0: Muy buenas, queridos amigos. Soy Javi Cuenca y este es un nuevo programa de Plaza de Armas. Con este programa vamos a inaugurar nuestra nueva temporada. Hasta este momento hemos estado reeditando y mejorando algunos audios que ya teníamos grabado, pero a partir de hoy todo es nuevo. Vamos a realizar una entrevista al arqueólogo Santiago Feijo, que trabaja en el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. en Arqueología de la Arquitectura y haremos un repaso sobre el uso del agua en época romana Aprovecharemos para mencionar una serie de actuaciones que ha llevado a cabo Santiago a lo largo de su carrera profesional y que están relacionadas con el tema del agua y Roma No olvidéis dejar vuestras impresiones en nuestro perfil de Facebook Plaza de Armas, en Twitter arroba, Plaza Armas o por correo electrónico en plaza de Podcast Nuestros audios están disponibles en la plataforma de iBox y en iTunes. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros la suerte de, de contar con Santiago Feijó, que es un arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, especialista en arqueología de la arquitectura. ¿Qué tal, Santiago? Eh, muy, bien. Muy, bien, muy bien. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a tratar? Vamos a tratar del agua. ¿Por qué el agua? Porque es una cosa que es fundamental, muy importante. Eh, hoy en día somos urbanitas del siglo XXI y hemos perdido totalmente lo que es la, la noción de la importancia que tiene. Vamos al súper, compramos la garrafa del agua, abrimos el grifo ¿Pero qué pasaba con esto, en la antigüedad? O no en la antigüedad, sino simplemente hace 200 años para atrás.
1: Pues claro, es una cuestión cotidiana. El ser humano, la mayoría, estamos hablando de, de la mayoría, siempre hay excepciones, ¿no? Hay gente que bebe vino y no bebe agua, ¿no? pero la mayoría solemos beber agua todos los días. Entonces, es, eh, el agua es algo que, que dentro en, puede tener patógenos que no se ven. Entonces, claro, es un riesgo todos los días, tienes que beber agua no solo uno mismo, sino que a lo mejor tus hijos, tus hijos pequeños o tus abuelos o tus padres, eh, que son personas a lo mejor más débiles, tienen que beber agua y, claro, se están arriesgando, si no conocen la fuente, de dónde viene, eh, se pueden arriesgar a mínimo unos cólicos una diarrea hasta, por supuesto, la muerte, ¿no? En las sociedades pre-medicina pre moderna eh, todas las sociedades preindustriales o todos los eh, países en vías de desarrollo actualmente eh, la mayoría de las muertes en la infancia tienen que ver con, con beber agua en mal estado. Las enfermedades son múltiples, ¿no? tifus, eh, malaria, cólera. Hay muchísimas enfermedades relacionadas con el agua. que, que si no se sabe, eh, la pureza pues son peligrosísimas entonces eh, desde antiguo, desde muy antiguo, ya incluso los animales, los animales buscan fuentes eh, marantiales y el ser humano ya desde el tercer milenio hay textos en que, que, donde se busca la calidad del agua, y hay varios elementos que son claves para saberlo
0: Muy bien, entonces yo, imagínate que tengo una máquina del tiempo, me voy 100 o 200 años atrás con todo mi conocimiento soy de la ciudad de Badajoz tengo sed, me vi al Guadiana y me dio un buche de agua. O sea, tengo todas las papeletas para... Para sufrir alguna enfermedad.
1: Alguna enfermedad. enfermedad. Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí. El agua... Bueno, lo primero es que no hay una, un agua, ¿no? Una clase de agua. Hay múltiples clases de agua. Pues hay agua de lluvia, eh, no es lo mismo que el agua de un río, no es lo mismo que el agua de un pantano, que el agua de un pozo, de una noria, de un manantial... Incluso hay aguas extraordinarias que son las aguas medicinales que no solo las puedes beber, sino que incluso te curan, ¿no? Entonces, eh, para que el agua no nos afecte al ser humano, eh, necesita tener unas condiciones de, físicas que son muy sencillas. El, al agua, en cuanto hay nutrientes en ella, por ejemplo, una hoja de un árbol, o un, una corteza, o cualquier materia orgánica, son nutrientes, y en cuanto le da la luz, eh, ya tenemos un caldo de cultivo para que empiecen a nacer las algas, por eso el agua se pone verde enseguida. Y, y a partir de las algas, pues ya empieza toda la cadena trófica de virus, bacterias, protozoos, etcétera, etcétera, que es lo que a nosotros nos sienta fatal. Entonces, eh, por eso, para poder beber agua de buena calidad, es fundamental que esté, que reúna una serie de condiciones. ¿no? Lo primero, que eso, que esté a oscuras, para que no le dé la luz. Si no le da la luz, no comienza ese proceso. Luego, que no tenga nutrientes. Eh, y luego también muy importante es que esté fresca o a sea, todo el mundo mmm, de forma innata, de forma ya digamos craquelada desde que nacemos nos gusta el agua fresca, casi nadie cuando bebe de una fuente bebe un... eh, si sale caliente, lo primero que hacemos es rechazarla, no decir qué asco no eh, pero porque sabemos que en un agua fresca los, los ralentiza el metabolismo de los seres vivos entonces pues las pocas bacterias que hay eh, en agua fresca están, digamos, que heladas y se reproducen muy lentamente. Y nuestro, si al beber ese agua, nuestras defensas son capaces de eliminarlas sin problemas. Digamos que entran eh, 100.000 bacterias, pues nuestros glóbulos eh, blancos se las cargan. Eh, en un agua caliente, ¿qué pasa? Que en vez de 100.000 bacterias hay millones. Porque se reproducen rapidísimo y entonces nuestras defensas son incapaces de, de eliminarlas. Y entonces es cuando nos ponemos enfermos. Eh, por eso es fundamental que el agua esté fresquita que no tenga contaminantes, ¿no? materia orgánica no tiene por qué ser, es que a veces pensamos que, el, que la contaminación del agua es algo moderno, que antes en la antigüedad era todo puro y todo maravilloso, no, no, eh, cualquier pantano cualquier río, pues con simplemente las hojas, los animales, los pajaritos haciendo sus necesidades, todo eso es un caldo de cultivo que con la luz del sol pues se pone verde ¿Qué pasa? Que donde hay que buscar el agua es en aguas subterráneas o el agua de lluvia recién llovida uh -huh. se recogía y esa es perfectamente potable porque todavía no le ha dado tiempo a contaminarse. no Y el agua de los pozos, por ejemplo, o de un manantial, si se conoce la fuente, si se sabe que no está contaminada, sale fresquita al estar oscuras y tal y es perfectamente apta para el consumo humano.
0: Aquí en la ciudad de Mérida, imagino que habrás hecho algún tipo de actuaciones y te habrás familiarizado sí o sí con tu trabajo con el, con el tema del agua en, en época romana. Uh -huh. o sea, y me estás porque me estás comentando, todas estas cosas ya, esta gente la sabía y actuaba en consecuencia.
1: Claro, era fundamental. O sea, eh, yo empecé a trabajar en... Fue casualidad, como especialista en arqueología y la arquitectura, pues me encargaron la lectura del Acueducto de los Milagros. Que es un edificio impresionante, ¿no? es Bueno, el, el arquitecto que lo diseñó, el ingeniero, era un genio. El, mm. Supongo que el emperador, que fuera, no sabemos todavía, le encargó la obra y le dijo: Esto quiero que dure no mil años ni dos mil, sino eternamente. Y los recursos de ingeniería que utiliza para ello son espectaculares, ¿no? Entonces, al estudiar ese acueducto, eh, empecé a ver la, justamente cómo los romanos conocían el agua. Eh, empecé a leer a todos los clásicos, y es curioso porque, claro, saltó ahí una contradicción muy grande. Eh, el acueducto es una obra magna, es espectacular, es gigante, el canal que pasa por encima es justamente de una tipología que es de agua potable. Eh, La cuestión es que el ser humano eh, no hace las cosas porque sí, o sea, sino que mmm, las obras humanas tienen una forma, una determinada forma, eh, adecuada al uso que se le va a dar. Por ejemplo, un tractor no es igual que un coche. Los dos son vehículos a motor, los dos gastan gasolina, los dos tienen ruedas, eh, sí. hacen un ruido infernal y todo eso. Pero son diferentes, porque uno se va a dedicar a una cosa y otro a otra. Pues con las condiciones de agua pasa lo mismo. Eh, una conducción de agua potable tiene que justamente que reunir estas características que los romanos conocían perfectamente. Tiene que estar a cubierto para que no le entre materia orgánica, para que no se contamine el agua. Tiene que estar a cubierto también para que no le dé la luz. Y subterránea, normalmente, para que funcione el suelo de aislante térmico y esté el agua fresquita. Esa conducción de los milagros, el 99% de la conducción es subterránea, salvo en los puntos donde tiene que salvar un valle, que es cuando se hace justamente el acueducto, no las arquerías, las arcoatriones que se hicieron en época romana, eh, que es un tramo muy, pe muy pequeñito, muy cortito, ¿no? Un acueducto que es de agua industrial o para un molino o para un, algo que no sea para beber, entonces da igual el agua como vaya. Y el agua va al descubierto, es un canal a cielo abierto, porque ahí para mover una rueda de molino pues no hace falta, da igual que, que le dé la luz, da igual que haya virus, que haya bacterias. ¿no? Entonces los romanos, ya desde Vitruvio, te dice que lo fundamental es que se capte de manantiales, te dice de dónde hay que hacerlo y te dice de dónde no hay que hacerlo. El problema, que el acueducto de los milagros eh, capta, en teoría, sobre la teoría tradicional, capta de un embalse. Y un embalse realmente tiene un... es agua a cielo abierto. Entonces es incompatible que se capte de un embalse donde el agua está expuesta a todo tipo de contaminación, al sol, eh, vamos, eh, sería llevar ese agua a la ciudad y sería la muerte para la mayoría de los habitantes. Uh -huh. Entonces, eh, no puede ser un acueducto, eh, como el de los milagros, subterráneo, abovedado y tal, tiene que captar, por definición, de otra zona subterránea y a salvo de la luz, o sea, de un manantial, no puede captar jamás de un inmars.
0: Entonces, por lo que estás comentando, el acueducto tendría como tres o cuatro partes. La zona de captación, que siempre es subterránea... Uh -huh. Una, una zona que es la de cómo se traslada ese agua a la ciudad, que puede ir por tramos subterráneos o salvando la orografía, uh -huh, en modo de arcos y demás, y luego está la zona de cómo engancha ya en la ciudad, cómo se distribuye el agua en la, en la uh -huh. ciudad. Has comentado que es muy importante que, que sea que, que esté, que sea un, un manantial puro. Eso has dicho que lo recogía Vitruvio, ¿no? Te dice sí, pues en, 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 en qué sitios dice que no se puede Exacto, tomar agua. Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, hay varias cuestiones. O sea, los romanos... Eh, el acueducto realmente es un transportador. O sea, no, Los romanos no conocían métodos de depuración. Eh, simplemente lo que podían hacer como máximo era decantar el agua de las arenas, de la materia inorgánica, que fuera en suspensión en el agua. ¿no? Hacían piscinas decantadoras. Entonces, el acueducto es un teletransportador, tal cual sale en el origen. Se trata de llevarla con la misma calidad al punto de consumo. Y luego... Eh, no siempre, no siempre se capta de, de manantiales, de arroyos subterráneos. Hay veces que se captan aguas de superficie, pero claro, esas aguas de superficie tienen que reunir unas características. Eh, no vale el agua de un río del Guadiana, por ejemplo. Tiene que ser pues ya un arroyo recién nacido de montaña, eh, en donde el agua, pues todavía no le ha dado tiempo, es agua corriente, que no le ha dado tiempo a contaminarse lo mejor, lo mejor, lo mejor, es un manantial subterráneo. Pero, por ejemplo, en Roma, eh, el año pues eh, capta de un río, pero que está, nace de una zona montañosa, y es muy diferente a un río como el Guadiana, que es muy ancho, muy poco profundo, eh, que ya lleva kilómetros y el agua va muy despacito, o sea, eso es casi como agua embalsada. De hecho, cuando en, en la Edad Moderna, eh, la ciudad se queda sin el acueducto de San Lázaro, porque se estropeaba, porque había que mantenerlo tenían que beber del Guadiana y empezaban a entrar todas las fiebres, todo el cólera la... todos los tipos de enfermedades relacionadas las fiebres tercianas que le llamaba
0: uh -huh. ¿Y en esta época romana cómo era la... el... lo que sería el enganche del acueducto a la ciudad? ¿Iba a parar a fuentes o había con... conducciones como las entendemos hoy en día, canalizaciones, tuberías o cómo, cómo era la cosa?
1: Mm, claro, sí, sí, el agua eh, llegaba en principio lo que es un. al atravesar la muralla a un castellum aqua que se llama Que es un edificio en donde se reparte el agua para los diferentes usos de la ciudad eh, Es un sistema muy sencillo, muy ingenioso Realmente tiene tres bocas, tres salidas uh
2: -huh.
1: A diferente altura Entonces, eh, la, digamos que si hay poca agua en el acueducto Va a entrar por la tubería más baja y esa va a ir siempre hay que garantizar el abastecimiento de agua para beber, que es la primera necesidad de la ciudad eh, una vez garantizado el agua para beber se si había más caudal pasaba por la tubería más alta e iba a abastecer pues, la, las termas eh, las furónicas, etc eh, usos de higiene de lo que es la ciudad y si había mucha más agua aún eh, iba a abastecer pues, lo que son las, eh, los usos privados pagaban un canon en algunas casas y pues, que ese canon se dedicaba al mantenimiento de la conducción por esos privados. Entonces, normalmente el emperador... Esas son obras costosísimas porque es eh, eso, hacer un acueducto... Es una obra de muchísimo dinero. Entonces, solamente estaba eh, dentro de las posibilidades de gente con mucho dinero. Que normalmente era el emperador. Además, el emperador lo, que, lo utilizaba como publicidad. El dar la salud a esa ciudad es... Eh, imaginaros que por la mañana vais con el cántaro a la fuente y decís por favor, por favor, que no me coja <risa> nadie rey, por favor, que a mi hijo que le voy a dar de beber, no se me muera entonces que el emperador, que tú sepas que llegar a la fuente y que vayas a beber con toda tranquilidad, eso es dar la salud y la seguridad a tu pueblo no entonces fue uh -huh. en un acto que por supuesto era publicidad, vamos, era publicidad para el emperador, entonces claro, le em solía poner después del castellum antes del castillo una fuente monumental vendiendo su programa eh, justamente el haber dado la salud a la ciudad, entonces era un ninfeo donde, o sea, lo que hacen es trasladar el manantial donde viven las ninfas pues los pone en la ciudad, ¿no? Se pone un monumento, que suele es, con columnas y fuentes manando en donde, con estatuas de las ninfas y del propio emperador, pues vendiendo su, su acto energético que se llama, ¿no? el dar eh, al pueblo pues eh, riqueza y salud Uh -huh. el, los acueductos mmm, en el caso de Mérida es una ciudad que parece que no hay agua que es un sitio muy seco pero hay agua eh, no hay grandes caudales o sea, no hay grandes manantiales de mmm, cientos de litros por segundo que digas oh, aquí enchufo el acueducto y ya tengo agua toda la que quiero no en la zona de Mérida mmm, tenemos pequeños manantiales pero muchos entonces, ¿qué hacían los romanos? Eh, bueno, lo primero que ninguna ciudad se pone en ningún sitio donde no haya agua. agua ¿no? Ninguna población humana necesita agua para beber y no sí, hay más remedio. Sí. En Roma tenían poca agua, entonces la casa romana evoluciona con todos los tejados hacia el impluvium compluvium, ¿no? el, el atrio de la casa, para recoger el agua de lluvia y meterla en el aljibe, que son cisternas subterráneas que ya se conserva el agua, fresquita, oscura, muchísimo tiempo. ¿no? Pero cuando las ciudades se empiezan a crecer... A lo mejor una ciudad, pues hay a lo mejor 300 habitantes, 400, un pueblecito. Tiene su pequeña fuente, pero si una ciudad crece, necesita más agua. Ya no tiene esa fuente que abastecía a una pequeña población y necesitan cogerla afuera. Y los romanos se van a donde sea a buscar el agua. Por ejemplo, Cartago, eh, el acueducto tiene ciento y pico kilómetros. En Roma uh -huh. eh, los hay de 90, de 60. Eh, de 50 kilómetros se van a buscar el agua hasta donde sea para conseguir un agua de calidad. Uh -huh. Mérida tiene cuatro acueductos. Se ha encontrado uno hace muy poquito. Y el más si hay agua cerca que el de San Lázaro tiene cuatro kilómetros de largo. Uh -huh. sí. O sea, un romano se iría hasta 90, hasta donde fuera a buscar agua. Pues aquí el de San Lázaro tiene cuatro kilómetros. Luego tiene ese... ¿Qué pasa? Que que necesita captar de varios sitios, porque lo que emana es poco. Entonces, lo que tiene ese cauducto son cuatro o cinco ramales. Va a captar eh, de cuatro o cinco puntos eh, agua, y lo va reuniendo, va sumando caudales, pum, 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 lo va llevando al acueducto y de diferentes sitios. Ese acueducto coge de Balondo, coge de Casa Herrera, coge de ahí de las tomas, hay tres o cuatro también ramales. Entonces, al final se convergen en un solo canal y al final consiguen un caudal decente para la ciudad. Solamente ese acueducto en Mérida, captando de agua subterránea, subalveas, abastecería una ciudad contemporánea de 50.000 habitantes, con las necesidades de agua contemporáneas. Pero es que luego tenía otros tres, y lo que se está comprobando es que todos son con las mismas características. Cornalvo tiene dos ramales, el del Borbollón y el que va por debajo de la presa, que es anterior al embalse, ¿no? Eh, ahora ha salido otro acueducto, que es el de el, las abadías, que va a captar del arroyo del sapo, que tiene también dos o tres captaciones diferentes. Eh, luego está el acueducto de proserpina, que en principio solo tiene una captación, pero el del sapo, sí. el de la captación del arroyo del sapo o de las abadías, que es el mismo acueducto, ese acueducto va a tres kilómetros, si es que eso es al lado, es al otro lado de las barregas. Eso es, eh, vamos, incompatible con decir que no hay agua en la zona, ¿no? Eh, que conozcamos, ya te digo, pues por lo menos son dos, casi diez eh, tomas en Mérida de diferentes acueductos. Quiere decir que hay diez manantiales, eh, luego tenemos al lado al Ángel, lo que pasa es que eso está al otro lado del Guadiana, es mucho más complicado captar de ahí, ¿no? Entonces, se busca muchos manantiales para para abastecer los acueductos.
0: comentado que una vez que llegaba el agua a, un, a una ciudad romano tipo estamos usando el ejemplo de Mérida porque hoy estamos aquí grabando en Mérida eh, se distribuía para tres tipos de uso del agua uno era consumo humano temas de, de higiene y el otro era para tipo uh -huh. privado ¿no? ¿Cómo eran esta, est, estas canalizaciones? ¿Son tuberías como las que tenemos en mente nosotros hoy en día modernas o cómo, cómo lo hacían los romanos?
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eran, tenían tuberías de plomo de diferentes calibres según las planchas que se utilizaran y también las había de cerámica incluso a veces de piedra que son raras pero las hay el acueducto de Cádiz por ejemplo era de, de piedra y en las casas es, es un tema interesantísimo porque eh, no solamente tenían posibilidad de abastecerse del agua del acueducto sino que, que en Mérida por ejemplo tenían hasta tres opciones de, de abastecimiento de agua, una la primera pues es eh, el tipo de casa que que viene del de Roma, ¿no?, el de Italia, que es como hemos comentado antes, con los tejados convergiendo al centro y guardando el agua en aljibes. Recogían el agua de lluvia y la tenían ahí almacenada como reserva. Luego, casi todas las casas de Mérida tenían su pozo, que el problema que tienen los pozos, eh, que puede tener un agua buenísima, un agua de nivel freático muy buena, pero en la ciudad romana, las cloacas, las alcantarillas no están impermeabilizadas, con lo cual los detritus se filtran al nivel freático y el agua del pozo puede tener problemas de salud. Pero sin embargo es súper útil pues, para regar los jardines de la casa, del atrio, del peristilo o para fregar, baldear los pisos o incluso para cocinar ¿no? si se cuece. Y luego en... tenían la tercera opción que era el agua pública, que eran las fuentes, que, que había repartidas por toda la ciudad. Dicen que Roma, me parece que en el siglo IV, llegaba, llegó a tener 1500 fuentes documentadas. En medida conocemos varias, repartidas por toda la ciudad. Vamos, que no hacía falta que el esclavo de la casa se fuera muy lejos. Siempre tenía una fuentecita, que en Pompeya se conservan muchas, ¿no? que es un caño con un pilón. El ser humano bebe del caño, que emana el agua... Digamos que es el punto donde... Eh, siempre ha ido controlada ese agua y rellena un pilón que es donde beben los animales, los burros, los perros etcétera, 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 el ser humano nunca bebe ya del pilón, que sería como beber de un pantano igual ¿no? uh -huh. y luego tiene la cuarta opción que es justamente lo que me preguntabas sí. eh, que es la del agua que están pagando el canon, que no lo tenían todos eh, que eran tuberías que le llegaban a la casa mmm, para para no tener ni que acercarse a la fuente pública que estuviera en la calle Ajá. Y esas podían dar abastecimiento, pues, según lo que pagaran, pues a una fuentecita, que tuvieran en, en super o, o para beber. ¿Hay algún registro documental
0: que diga cuánto costaba, por curiosidad, un canon de estos de enganche a, de agua?
1: Pues Frontino, que fue Curator Aquarium en Roma... Eh, sí que nos, nos lo comenta, pero yo no me acuerdo <risa> los números, de cuánto costaba exactamente, o equivalencia a lo claro, es que
0: por que ya has dicho que era eh, Curator Aquarium. Sí, el sí. Aquarium. aquarium. Es
1: el, el, el encargado del abastecimiento del agua en Roma. Él, ¿no? eh, bueno, es, es, es alucinante leer su libro porque es una persona súper íntegra y hace un estudio de todo el abastecimiento del agua en Roma... Eh, cómo mejorar la calidad, porque a veces mezclaban el agua de diferentes acueductos, lo mezclaban los fontaneros, ¿no? los encargados de, sí. de las fuentes de Roma, entonces pues contaminaban un agua de un acueducto que venía muy pura, con otra agua de otro acueducto que a lo mejor venía revuelto con arena y lo mezclaban, y entonces pues no, eh, no tenía buena calidad muchas veces las fuentes de Roma. ¿no? Entonces este los separó, los preparó, eh, y luego también vio la gente que hacía cometidas ilegales, que había muchas. Claro, eh, eso se va relajando y de repente pues aquí el acueducto un agujero y saco la tubería ahí para mi casa. Entonces vio, me dio los litros que se captaban en, en el origen de la conducción y los que llegaban a la ciudad. Y comprobó que había ahí muchísimos litros que ah, desaparecían que se, que se por, se el por el camino. Entonces pues eh, todo eso lo, lo hizo seriamente controlado y eso comprobó que todas las condiciones funcionaran bien etcétera, etcétera
0: Muy interesante, y para el tema de la, de la higiene ¿cómo funcionaban? esto? imagino que sean termas ¿no? para pública o incluso también para, para baños públicos
1: tipo sí, letrinas había, y demás Claro, había eh, termas públicas termas privadas luego todo ese agua que emana de las fuentes eh, va al pilón donde se remancha, se está también renovando continuamente y luego rebosa y va al alcantarillado que lo que hace toda esa agua es arrastrar justamente todos los detritus de la ciudad y sacarlos fuera, a, en este caso, al río Guadiana. Todas las cloacas de la ciudad, eh, de la parte intramuros, del primer recinto urbano, eh, luego porque la ciudad crece, bueno, la ciudad fundacional está mirando todo al valle del Guadiana, y eh, luego hay unos cerros entre medios del Valle del Guadine y de las Barregas, y la ciudad crece en el siglo I hacia el Valle de las Barregas, con lo cual ya se crean otras cloacas que el agua discurre hacia, hacia el Río de las Barregas. ¿no? Entonces, toda esa agua de las fuentes que está entrando continuamente a la ciudad también está saliendo por las alcantarillas arrastrando todas las, las aguas sucias, que es fundamental para la, la salud de la ciudad, claro, el, el quitarse focos de, de, infección, de infección, como ya has comentado bien.
0: También has comentado ya antes que, que aquí lo que se ha, se ha creído siempre toda la vida es que el, el, los distintos acueductos de la, de la ciudad de Mérida provenían de Proserpina o incluso de, de Cornalvo y me parece que las actuaciones que se han hecho los últimos 15-20 años aquí desde, desde el consorcio pues han demostrado que no.
1: Bueno es eh, tanto como demostrado, o sea yo creo que sí, pero hay mucha gente que todavía piensa que no, ¿no? Entonces las cosas no se en, en ciencia y sobre todo en este caso que es una... Eh, tiene que pasar mucho tiempo hasta que se demuestre fehacientemente eh, esta cuestión. ¿no? Para mí es una teoría que encajan, todas las eh, partes del puzzle encajan fenomenal. Mientras que la teoría tradicional que dice que, que los romanos abastecían de embalses, que Proserpina es romana, que Cornalvo es romano, para mí tiene muchísimos problemas. Eh, como he dicho, o sea, es incompatible un pantano con un abastecimiento tradicional. O sea, lo primero, también decir que no soy yo el que digo que no hay que abastecerse de pantano. O sea, es que todos, absolutamente todos los romanos que conocemos, eh, Vitruvio, Frontino, Palladio, Columela, eh, Marcial, Plutarco, todas las fuentes, cada vez que hablan del agua... Algunos eh, diciendo de dónde hay que tomar el agua, y otros diciendo de dónde no hay que tomar el agua, ni locos, que es la mayoría, eso los tratados de agricultura de Catón o, o de. Bueno, Vitruvio el primero, ¿no? Dicen que jamás hay que tomar de un embalse. Y es que es lógico. O sea, el, los embalses ahora nos abastecemos de ellos porque en el siglo XIX, cuando empezó los estudios de microbiología, eh, John Snow en Inglaterra se dio cuenta que el cólera pues viene de beber agua infectada. Hasta entonces se pensaba que eran los miasmas que estaban en el aire. Bueno, sí, hay muchas sí, sí. teorías de cómo se enfermaba la gente, ¿no? Pero eh, es a partir del siglo XIX cuando se descubre, se descubre la cloración, con lo cual mata la cloración del agua, sí. con lo cual se matan todos los eh, bacterias y virus y todo lo que nos puede afectar, ¿no? Y a partir de ahí ya sí se puede purificar el agua de pantano y ya sí la podemos beber pero todo el abastecimiento anterior al siglo XIX no se hacía en el 99 99,99% jamás de un pantano porque era suicida o sea, a nadie se le ocurre beber de un charco o beber de un pantano si quiere llegar a mayor y menos si eso si es un niño o un anciano ¿no? sí.
0: la pregunta que, que se me ocurre a mí digo, ¿hay algún Paralelo de, de esto, de, de, de lo que se dice en la teoría clásica aquí de Mérida de que cogían el agua de pantanos en el resto del imperio.
1: Claro, eh, es, es que lo, va lo, por fana. lo primero que se me ocurre es así. Que es, muy curioso, es un efecto muy curioso. En, en arqueología y en historia dependemos de. Realmente llevamos 100 años de arqueología científica, digamos. Aunque se han hecho estudios en el siglo XVIII, en el siglo XVI, es muy poquito, ¿no? Moreno de Vargas. Que Moreno de Vargas ya dice, por ejemplo, que el agua de Proserpina el agua de que va al Acueducto de los Milagros, él sí piensa que la presa es romana, pero dice que ese agua no es para beber, él sabe que ese agua no puede ser potable, y dice que va para usos industriales. Uh -huh. Claro, la cuestión es que las industrias en época romana, ese agua va dentro de la ciudad, y las industrias en época romana, igual que ahora, no están dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad hay alguna cosita, alguna fulónica, algunos, ¿no? pero normalmente eh, las industrias... Se están fuera porque son contaminantes porque si tú tienes que hacer tejas o ladrillos que necesitas mucha agua para hacer el barro y todo, o si tienes que teñir la ropa o si tienes que hacer un montón de labores industriales que necesitan agua no la coges de un acueducto que tiene un caudal muy pequeño porque necesitas eh, muchísimos más litros para hacer ese trabajo y te saldría carísimo o sea, si tienes que pagar el canon del acueducto para fabricar ladrillos, te saldría el ladrillo a una millonada, ¿no? entonces las fábricas eh, se ponen en el extrarradio, se ponen en fuera de la muralla, y junto a los ríos, porque ahí sí queda igual, tú tienes el Guadiana, o tienes el Albarregas, o tienes Norias, pozos, que con un burro está sacando continuamente agua y estás haciendo todos los ladrillos que quieres, digamos que gratis, cogiendo el agua de, de un río, que no hay problema. Entonces, el agua del acueducto es para consumo humano, no es para industrias. Pues fundamental es que eh, va por zona, según la, la historiografía, según los investigadores que hayan trabajado. Aquí, por ejemplo, en España eh, se considera que cualquier muro de piedra y argamasa, que es como se ha construido toda la vida, vamos, toda la vida, desde los romanos hasta el siglo XX, uh -huh. o sea, distinguir un muro del siglo XVIII, un muro del siglo XVII eh, de un muro romano salvo que haya una técnica muy específica, constructiva, un aparejo eh, diferenciador, pero un muro de mampostería mmm, a veces es casi imposible asignarle una época porque se hacen igual, ¿no? Y eso pasa con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, antes cualquier puente de piedra se le ha llamado puente romano. En los últimos años eh, hay estudios en el País Vasco, en toda la, la península y la, el 90% de los puentes que tienen nombre puente romano resulta que son medievales ¿no? <risa> eh, los paralelos pues según quien estudie ve una presa de mampostería y argamasa y ya dice que es romana porque se piensa que los únicos capaces de hacer eso han sido los romanos pero no es así por ejemplo Proserpina se dice toda la presa es romana pero todo el embalse tiene eh, cuatro, por lo menos cuatro etapas fundamentales, clarísimas con aparejos diferentes que la presa se ha ido recreciendo en altura varias veces, y la última, la que se ve que todo el mundo piensa que es la romana esa está perfectamente documentada en el siglo XVII porque nos lo dicen las fuentes nos dice cómo se construye nos dice cómo son los contrafuertes etcétera, etcétera, etcétera entonces, eh, aquí la historiografía muro que se ve de piedra y argamasa muro que asigna a época romana porque simplemente es una forma natural no eh, y ver una presa ni siquiera hace falta que tenga una conducción ver una presa y dicen, presa romana que abastece una villa. Aunque no haya ni conducción, ni nada de ¿no? nada. Uh -huh. Entonces, eh, primero, eso, lo que digo: el abastecimiento al ser humano, hasta el siglo XIX, siglo XX, no se hace de embalses. Eh, se hace de agua de lluvia, agua de pozo o agua de un manantial, por la pura supervivencia de. por lo menos en las zonas calientes y templadas del planeta. Digamos, ¿no? hay un dicho que dice nunca digas de este agua no beberé porque <risa> pero una población una ciudad sí que jamás se abastece de un embalse eh, porque es suicida ¿no? eh, se argumenta que, que sí que se puede beber el agua del embalse y es verdad eh, dicen que los eh, pues eso, las sociedades preindustriales la gente bebe de zonas totalmente contaminadas y no les pasa nada y es cierto no les pasa nada a los que han sobrevivido, ¿sabes? A todos los que han muerto, eso no los ve beber, ¿no? Entonces, el, el cuerpo humano pues crea sus defensas y obviamente hay gente que lo bebe y no le pasa nada, pero hay muchísimos que mueren en. Entonces, una sociedad evolucionaria y civilizada como los romanos tenían muy, muy, muy presente de dónde captaban el agua para que pudieran disminuir los riesgos de infección totalmente, ¿no? Entonces, las presas romanas digamos que puedes leer esta historiografía que dice, esta presa es romana, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también pero luego dices, ¿y por qué? entonces cuando, ¿por qué? porque, dice, esta romana porque hay otro lado que es romana, pero están paralizando dos cosas que, que ¿por qué esta romana y por qué esta romana? o sea que no tiene, se sostienen a sí mismas el círculo entre ellas mismas y en el caso de Proserpina pues te vas a verla y resulta que el primer aparejo de la presa pues no tiene nada que ver con lo que hacían los romanos aquí. Es un aparejo que justamente es clavado y definitorio de lo que se hace en el siglo VIII, IX e incluso VII, según en la península ibérica. Es un aparejo con hiladas sinuosas, con sillares muy estrechos y alargados, con hiladas muy anchas que poco a poco se van haciendo más estrechas y acaban siendo de 10 centímetros. O sea, una técnica constructiva que no es romana en absoluto y esa es la primera etapa del embalse uh -huh. la cuestión lo que yo creo la teoría es que un romano captaba de un manantial y una vez que cae el imperio el acueducto se abandona que algunos abandonan antes otros después y en ese momento ya esa conducción no tiene sentido y ese agua que emanaba lo que hace es embalsarse pues para usos ganaderos pero ya no se llevaba a la ciudad ya simplemente pues eh, para lo que se ha utilizado Proserpina y cornalbo históricamente Proserpina pues para mover los molinos que estaban ahí en la, debajo de la presa para la lavadora de lanas por eso es tan grande porque necesitaban mucha agua estacionalmente para todo lo que es la industria del lavado de lanas que estaba abajo Cornalvo es tan grande porque se utilizaba pues, para el papel la fábrica de papel que puso eh, campomanes ahí en, en cornalvo no debajo del embalse. Pero son fábricas la mayoría de eso, de época moderna. Uh -huh. de época moderna aunque seguramente su nacimiento fue alto-medieval. Uh
0: -huh. Incluso has dicho que, que en el caso de Cornalvo pasa la conducción por debajo del, uh -huh. del pantano.
1: Sí, ya Maximiliano Macías en 1910, me parece que es, ve una, una gran sequía que hay, el pantano de Cornalvo está prácticamente seco, y ve que la conducción de Cornalvo pasa por debajo del embalse y sigue aguas arriba, ¿no? Y que la presa es posterior al acueducto romano la teoría tradicional eh, digamos que lo que dice eh, la forma de argumentar esa relación claramente estratigráfica posterior es que en el siglo I se capta de un manantial y luego la ciudad va necesitando más agua y lo que hace, se hacen son embalses porque necesita más agua pero claro eh, la presa de Cornalvo está tan remodelada en el siglo XIX y XX que todo lo que se ve es contemporáneo uh -huh. la torre del agua la torre del agua que está dentro de la presa es también otra cosa rarísima, ¿no? en Cornalvo porque es una torre que digamos que es como tener un televisor si eso fuera romano eh, un televisor en el siglo I, porque las torres exentas y dentro de los embalses es una cosa que no se hace hasta el siglo XX, no hay paralelos en nunca uh -huh. antes, ¿no? salvo Cornalvo, entonces es tan raro, tan raro tan raro que hay algo chirría ahí, ¿no? eh... Entonces, eh, la teoría tradicional dice que eso, que los embalses se hacen para abastecer a la ciudad cuando necesita más agua. Yo lo que creo es que un romano sería como pegarse un tiro en la cabeza. Dice, ¿necesito más agua? Pues ahora me voy a envenenar. Bebo de agua envenenada, ¿no? Yo creo que el romano cuando necesita más agua, lo que hace es una nueva conducción. A buscar más agua a otro manantial. Y si hace falta irse a 100 kilómetros, como hacen en Cartago, como hacen en Siria, como hacen en Roma... Eh, se va a 100 kilómetros. Nunca jamás se le ocurriría un romano a hacer un embalse porque es suicida. Eh, a lo mejor en invierno, con el frío y todo esto, pues es medio medio. Que no, tampoco. Pero desde luego llega el verano y te mueres, te mueres, te mueres, suicida.
0: Ha quedado bastante claro el repaso que le hemos dado al uso del agua en época romana también tú eres especialista en arquitectura medieval aquí en la ciudad de Mérida, a mí ahora mismo a bote pronto me, me, me viene a la cabeza el Alcazaba de, de Mérida y el, la estructura que tienen montada allí para, para la toma de agua, que a mí me, me, me impresiona lo que es el aljibe porque tú ves, te subes a lo alto de la muralla del Alcazaba y estás viendo el río Guadiana baja verde, marrón mm -hmm. unas tonalidades distintas de verde y te metes justamente en el aljibe y el agua que viene aparece filtrada me recuerda el típico experimento este que hacíamos de chico en el colegio que tú te montabas tu filtro de arena y, y, y pasaba. Entonces, pues si nos quieres contar un poco sobre esto, aunque sé que esto daría para un programa entero y para, para una charla entera.
1: Sí, el aljibe de la Alcazaba es algo genial. Es un aljibe casi único. Eh, no es único porque hay algún paralelo en, en Oriente. ¿no? En este caso, el, el punto flaco de un castillo es el abastecimiento de agua ¿no? eh, es fundamental además la Alcazada de Mérida es un, un castillo muy grande eh, seguramente preparado para tener una guarnición no de 50 soldados sino posiblemente cuando se fundó en el 835 para contener un ejército un ejército que mantuviera digamos que la capital estaba en Córdoba pero luego hay ejércitos provinciales pues sí. El esquema defensivo del, del, del Emirato y luego del Califato, etcétera es con las marcas. La marca superior, con capital en Zaragoza, pues ahí tendría su ejército, porque no va a haber un problema en Zaragoza y desde que vas de Córdoba a Zaragoza a solucionarlo, pues ya ha podido pasar de todo, ¿no? Entonces, eh, otro ejército seguramente estuviera en Toledo y otro ejército seguramente estuviera en, en Mérida, que es la capital de la marca inferior entonces en la Alcazaba caben por lo menos dos soldados, y ya dar de beber a dos personas es algo muy complejo o sea, no vale un pozo normal, ni vale un, un aljibe porque el aljibe recoge el agua de lluvia pero si no llueve, ¿qué pasa? ¿No? eso se empieza a gastar, se empieza a gastar con todas las caballerías que hubiera dentro, etcétera, etcétera. duraría dos días un aljibe, tendrían que ser enormes como hay en algunos castillos, ¿no? pero en Mérida el que construye la Alcazaba que eso también otro genio. O sea, en Mérida hemos tenido históricamente varios genios. Uno es el del Acueducto de los Milagros, que decíamos ¿no? <risa> que no conocemos su nombre, una pena. Sin embargo, el del Alcazaba sí. Me Parece que se llamaba, en la inscripción fundacional del Alcazaba, creo que le llaman chafar. Eh, hacen eh, no exactamente un aljibe, se denomina aljibe. El aljibe es una cisterna um, estanca, donde se almacena el agua. El pozo de la Alcazaba, o el aljibe de la Alcazaba, realmente es un pozo. Es un pozo donde entra el agua, mana del nivel freático de la ciudad y entra del Guadiana filtrado por todas las gravas y las arenas, que es lo que tú dices. Entonces consiguen un agua eh, perfectamente potable eh, de un pozo que, que es increíble el caudal que tiene. O sea, nosotros cuando lo excavamos hace ya 10 años, Miguel Alba y yo, mmm, poníamos la bomba, vaciábamos el pozo, eh, tardaba a lo mejor media hora en vaciarse con una buena bomba, ya empezábamos a excavar y la hora del desayuno nos íbamos a desayunar y al volver estaba prácticamente lleno otra vez el pozo se había recuperado de una forma impresionante ¿no? y no es que tardáramos mucho en ir a desayunar ¿no? que tardábamos nuestra <risa> media horita normal ¿no? entonces, eh, ¿eso qué pasa? por eso existe esa doble rampa una doble rampa un circuito de entrada y de salida de forma que se pudiera abastecer a muchísima gente en poco tiempo ...seguramente además con caballerías... ...porque son unos escalones... ...lo que decíamos antes de las tipologías... ...no es lo mismo sí. una escalera para uso humano... ...que una rampa... Eh, ...para uso animal... ...las caballerías, los burros, las mulas... ...los caballos... ...pues pueden subir muy bien las escaleras... ...pero bajarlas... ...se les da fatal... ...una escalera para personas... Eh, ...con nuestra altura de... ...contra huella de unos 20 centímetros... ...y huella de, de 30 eso una caballería no puede bajarlo entonces lo que se hacen ahí son escalones de 40 centímetros de huella y solamente 10 centímetros de alto que lo que hace es como una rampa muy prolongada hasta allí entonces bajaba las caballerías el soldado que le acompañaba el burrito o la mula llenaba los odres los montaba y volvían a salir por la otra rampa de esa forma se conseguía abastecer a toda la guarnición muy rápidamente se creaba una cola a lo mejor se había 2000 soldados acampados ahí normalmente en el ejército romano la unidad básica es el contubernium que son 8 o 10 soldados en la patrulla actual es la misma y durante todas las historias siempre ha habido esa unidad que es lo que cabe en una tienda de campaña ¿no? y normalmente suele ir los 10 soldados con un burrito que lleva la impedimenta lleva las cosas más pesadas y justamente pues a lo mejor abre una cola de 200 burros por la mañana o por la tarde pues para recoger el agua de, del aljibe que nunca se acabaría o sea Irían entrando, irían sacando agua, agua, agua y siempre iría reponiéndose, eh, no como un, con un aljibe normal, sino con un, un pozo, realmente un pozo.
0: No, sí, la verdad es que es, es impresionante ese aljibe, yo lo he visto y, y me he sí, quedado asombrado. Sí. Otros tipos del uso del agua en esta época, a mí me viene a la cabeza el, el típico jamán o baño... O baño árabe, es más, me viene a la cabeza el baño árabe, yo he conocido tengo la suerte de visitar el, el que está en Jaén, que mm. se recuperó hace ya muchos años y me parece una maravilla de, de baño árabe. Aquí en la ciudad de Mérida, ¿habéis hecho alguna actuación y habéis detectado algún tipo de baño de esta época?
1: Sí, en la Alcazaba hay uno, ahí uh -huh. en eh, la parte de abajo de unos baños árabes, y bueno, termas romanas han salido muchísimas muchas, muchas, muchas no solo públicas sino en las casas, en la casa de eh, de los mármoles hay termas públicas hay en, en tanto extramuros como intramuros, por ejemplo, fuera de la ciudad están unas termas eh, al lado de la Casa del Mitreo hay otras termas al lado del Producto de San Lázaro luego dentro de la ciudad han salido han salido otras termas en Resti, en el local de Resti bueno, salen Muchísimas. En época romana era eh, súper habitual. Y en época islámica ya han salido menos, pero también había seguro en la ciudad. Aquí la cuestión es que eh, seguramente es muy posible que el acueducto de San Lázaro, que es el que todavía se sigue utilizando, sigue entrando agua, eh, bueno, ya no llega a la ciudad, llega al otro lado y se utiliza para regar todos los jardines de las barregas. ¿no? Si ese, ese acueducto se restauró en la época de los reyes católicos, en 1501, me parece creo recordar mm, es muy difícil que ese acueducto hubiese estado abandonado desde época romana y se restaurara en el siglo XVI, muy difícil es, lo más probable es que siguiera en uso mucho más tiempo porque si no eso se abandona se saquea se obstruye, como le pasó a los otros tres acueductos pero ese seguramente siguió en uso en época medieval y luego también es posible que el agudito de los milagros hay una restauración de una pila que no es romana entonces a lo mejor en época visigoda ese acueducto también seguía llevando agua a la ciudad eh, Proserpina por el aparejo eh, que es cuando ya seguramente el acueducto se haya amortizado es posible que se hiciera en el siglo octavo noveno, décimo no es muy claro porque es un aparejo típico de esos siglos eh, pero a lo mejor estuvo llevando agua a la ciudad hasta el siglo séptimo no se sabe pero esa pila desde luego quiere decir que se utilizó en la alta en la latargo antigüedad ¿no? en época visigoda casi seguro entonces eh, claro la ciudad sigue necesitando agua también en época visigoda también en época islámica pero claro ya no tenían los recursos que tenían los romanos se reutilizarían muchísimas de sus infraestructuras, las cloacas, las cloacas, todo lo que es la salida de aguas sucias, se ha estado utilizando hasta hace 20 años algunas, ¿no? y algunas yo creo que todavía están en uso, aunque ya se han hecho al alcantarillado moderno, ¿no? pero las cloacas romanas ahí, muchas se colmatan, pero otras muchas se siguen utilizando.
0: interesante todo, Santiago, lo que estamos hablando. Ya para, para ir terminando te quería hacer un, una, una pregunta. O sea, uno de los sitios más emblemáticos que tiene la ciudad de Mérida es eh, su teatro, su teatro romano y justamente allí tenemos un pozo. Yo sé que ya se han hecho actuaciones en los últimos años, pero está previsto que, que dentro de poco, en este año 2015, se, se continúe. ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que ha ido apareciendo por allí y demás?
1: Este se descubrió hace ya años por el, bueno, otra compañera de aquí del consorcio, Rocío Ayerbe, ¿no? la, la descubrieron en el, en el centro del peristilo, del jardín del peristilo del teatro. Eh, no se conocían, ¿no? salió un pozo con un diámetro de casi cuatro metros, de, eh, que no es un pozo normal, es más bien un tipo de pozo para noria, para sacar el agua a base de canjilones, ¿no? de arcaduces. Eh, y justo es que es, es un sitio donde hay agua a mantas. Eh, dentro de la ciudad de Mérida y es un valle está en el centro de un vallecito eh, que sube hacia el, la zona del museo y sube también hacia la zona del graderío del teatro y ahí convergen todas las aguas y hay otro pozo, ese sí que es conocido se, se descubrió a principios del siglo pasado eh, un poquito más abajo ya fuera del peristilo en donde están las termas del teatro y de ese pozo es de donde se saca el agua para regar todos los jardines del recinto eh, monumental del teatro Anfiteatro, ¿no? o sea que de ahí sale agua de sobra, entonces al excavarlo ahora que va, en la última campaña del año pasado bajamos hasta los 14 metros y medio eh, con una bomba de 10 caballos con un, una manguera de vamos del tamaño de una pata de hipopótamo digamos ¿no? eh, continuamente sacando agua al día siguiente volvía a estar lleno hasta arriba o sea, eso no tiene agua eh, freática abundantísima ¿no? y hasta ahora lo que hemos sacado ha sido la colmatación de ese pozo cuando se amortizó en el siglo VIII se, tenemos mmm, digamos que hasta los 9 metros de profundidad en un momento dado en el siglo VIII decidieron que eso ya no se iba a utilizar entonces lo colmataron de arriba abajo esos nueve metros, echando carros y carros y carros y carros en el mismo momento, porque aparecen trozos de, de pavimentos romanos rotos, igual, del mismo pavimento, desde arriba hasta abajo, Y eh, es el mismo patrón de rellenado ¿no? que se hace intencionadamente en un solo momento, en una semana, en dos días, para, para cerrar ese agujero en donde se podían caer las ovejas o caerse un niño, digamos que taparlo y amortizarlo. ¿no? Uh -huh. Y ahora estamos, eh, hasta los 14 metros y medio que hemos bajado, Estamos en el uso, un uso ocasional, también del siglo VIII, no hemos pasado del siglo VIII, salen algún cántaro, alguna jarra, eh, dentro de los limos y arenas. Mm, ha salido ahora una estaca de madera de un cercado uh -huh. del siglo VIII, que todavía no lo hemos extraído,
0: ah,
1: qué y todavía queda, no sabemos hasta dónde llegará el pozo, cuántos metros de profundidad tendrán, porque desde luego es un pozo municipal, un pozo público para usos de la ciudad que puede servir, pues, para eh, a lo mejor para cuando hay que construir algo, sacar agua de ahí para hacer la argamasa, o incluso si hay un asedio, pues para abastecer a la ciudad, si hace falta, con cientos de litros de agua sin problemas. ¿no? Es un pozo para, seguramente será para regar el jardín, polifuncional, pero vamos, impresionante, impresionante y muy interesante porque eh, está en una zona monumental y normalmente a los pozos se tira la basura entonces claro, nuestro concepto de basura es diferente al concepto de basura del siglo V, que a lo mejor son las cabezas de los emperadores, las estatuas de, de mármol y el típico niño que en vez de tirar piedras, pues lo que tira son trozos de estatua, ¿no? Entonces si conseguimos llegar al siglo V que es cuando se desmantela más o menos toda esta área pública pues es posible que todo el mundo tiene esperanzas de que salgan materiales interesantes eh, lo que es la basura de ese momento que, que puede ser, no, eso nunca se sabe no puede ser que no, no. pero es posible que
0: sea. pero lo, lo que tú dices es, es, es tentativo tú tienes claro. un pozo ahí con profundidad que, que hace el niño o que hace el adulto de claro. <risa> agua. agua
1: entonces eh, merece la pena aunque no salga nada eh, está mereciendo la pena porque eso, porque se va a ver otro producto de la ingeniería romana que es un pozo que está excavado en, en las dioritas del subsuelo de media que son durísimas uh -huh. y en este caso eh, no sabemos la profundidad, he hecho una porra entre todos <risa> los más de 20 tantos compañeros de aquí de eh, para ver qué profundidad tenía, porque esto al ser un pozo municipal es hasta donde hayan querido los romanos cuanto más profundo más agua almacenas, ¿no? Entonces, eh, los romanos eran, lo hacían toda la grande. Entonces, uh -huh. Sí mana muchísima agua, pero, claro, es hasta que hayan dicho ellos, aquí nos paramos. No sabemos si se pararon a los 15, nos queda medio metro de pozo, que yo creo que no, o 20, 30 metros uh -huh. de profundidad, no lo sabemos.
0: Técnicamente, este tipo de excavaciones, porque ya han mencionado que utilizáis bombas, imagino que uh -huh. tienen que ser más complicadas que la típica excavación a cielo abierto, en un llanito, para... Sí, para un un más complicada.
1: ¿No? La primera campaña vamos, está del año pasado la hemos hecho con nuestro personal, con peones eh, especializados de aquí del consorcio, que han sido unos absolutos campeones. O sea, trabajando en unas condiciones de humedad, pues les llovía todo el agua en lo que manaba en el pozo, les caía encima, estaban día empapados y con el barro, ahí excavar, meter la pala, sale una plasta completamente sopesa al triple que una... Eh, palada normal sí. eh, con las botas de agua bueno, ha sido un trabajo in, vamos, titánico no titánico que, que los compañeros que estaban allá abajo era impresionante, los de arriba llevando las carretillas también un peso pues como 10 veces más que una carretilla normal para meterlo en los contenedores bueno, impresionante ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, y además en condiciones manteniendo todo que fuera con toda la seguridad las condiciones de seguridad posibles, ¿no? Y sí, sí, y ahora vamos a excavar con una empresa especializada también este tipo de ya no van a ser nuestros compañeros sino que va a ser una empresa especializada en este tipo de trabajos que también pues dispondrán de los medios ascensores y cosas así claro. que claro, tiene su complejidad el trabajar tan sí. me, me,
0: me interesa ya por, por, por curiosidad lo que es esta, esta excavación además también porque soy, soy mecenas aquí del, del consorcio y cuando sí. se hicieron las votaciones votamos al a la actuación en el, en el, pozo, en, no, el sí. en el pozo claro, me estás contando esto pero esto hace dos mil años o sea, lo, lo, los trabajadores los curritos romanos que tuvieron que excavar hasta abajo no tenían bombas no tenían esta serie de, de cosas o de elementos hidráulicos que nos hacen la vida más fácil
1: pues no te crees que sería mucho más complicado eh, con una noria uh -huh. eh, es un caudal constante que se está sacando a cubos y lo uh -huh. podrían hacer sin problemas mm la excavación pues nosotros estamos excavando los limos eh, que se han depositado dentro del pozo el romano tendría que sacar la piedra la piedra. priorita que está muchísimo más dura pero se parte se va partiendo por las vetas se parte por donde ya quiera pero se parte ¿no? entonces eh, los romanos pues, utilizaban mano de obra esclava uh -huh. aunque también desde luego lo que se ve en sus obras de ingeniería y de arquitectura es que eran profesionales o sea, no era un, el primero que cogen de los germanos y lo ponen ahí, le dan de latigazos y le dicen pica o construye el acueducto. No. No, era gente que sabía lo que hacía, que trabajaban la piedra, trabajaban. O sea, que eran profesionales. No sé yo ya si esclavos o libres, pero los que hacían esto sabían lo que hacían. Y, y en el caso de los romanos, lo bueno que tenían es que mucha mano de obra y mucho dinero. Lo bueno que tiene el tener muchísimos extercios. Que para eso se los robabas a los vecinos, ¿sabes? Que era lo que hacían muy bien los romanos. Eh, conquistar a los de al lado, quedarse con su dinero y con su mano de obra esclava, pero luego para ellos utilizarla y vivir muy bien, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Nos toca trabajar a nosotros, ¿no? Pero el romano, pues a lo mejor tenía allí trabajando, nosotros ya estábamos cuatro, a lo mejor en la época romana había cien.
0: No. Me imagino, me imagino.
1: <risa> Había 10 abajo y otros 200 arriba sacando el barro, la tierra y con una buena organización a lo mejor lo hacían de una forma muy, muy fácil.
0: Antes de finalizar, Santiago, eh, estamos uh -huh. hablando de, de agua en época romana y yo sé, me han contado que tú tienes un negocio que está basado en agua en época romana. ¿Qué nos puedes contar de,
1: de ello? No pues, sé, pues eso, que sí, sí, en, nosotros hicimos una, la recreación de una casa romana con sus termas. Porque, bueno, al venir yo a Mérida hace 20 años, cuando yo había trabajado antes, ¿no?, eh, me dedicaba sobre todo a alto medioevo, pero al conocer lo que es toda la cultura romana, al investigar en ella, eh, pues, no, me di cuenta que es que no solo hacían gigantescas obras de ingeniería y tal, sino que la, la vida privada, la vida cotidiana de un romano, sobre todo en Mérida, bueno, y en otras zonas, ¿no?, del imperio, era extraordinaria tenían una calidad de vida, todo estaba perfectamente estudiado para vivir bien, muy bien. ¿no? El romano lo que hacía era eso, conquistar a los de al lado, quedarse con sus esclavos, con su dinero y con sus tierras, y luego, eh, pues por ejemplo, los eméritos de aquí de Mérida se jubilaban a los 40 años con su casa, les daban tierras fuera, y ese momento era hacerse una casa para disfrutar una jubilación de lujo de una forma extraordinaria. Entonces la casa romana es que es eh, maravillosa es maravilloso todo lo que la rodea es extraordinario y nosotros hemos recreado una uh -huh. ahí en Algocén,
0: muy bien bueno pues yo invito a todos a todos nuestros oyentes que si quieren un fin de semana de relax se pongan en contacto con, contigo y que disfruten de gastronomía romana y de cuidados a la romana en, en Gocen, sí. agua libera
1: en aqua libera
0: pues muy bien, Santiago. Pues muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos el, el tema del agua en la antigüedad y en la Edad Media y con el ejemplo que hemos usado de la, de la ciudad de Mérida. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por la entrevista.
0: Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia
1: cobra vida.